2: to work Eu digo, meus irmãos, não chorem pelos bens materiais Porque muitos dos nossos irmãos nos deixaram Amar Tillamo sent Akuru, Yavu Akuru, Bera. Shabri. Pera, força, tede, força, samba, força, manica, força, pera, força, tede, força, samba, força, manica, força, música que força.
3: 20 Fingers na abertura da edição desta semana do Consultório Jurídico. Juntos somos mais fortes. E eh, estamos a partir desta semana de novo eh, com o programa em direto e com o jurista Adriano Malolano também eh, nos estúdios da RDP África, por isso melhoramos consideravelmente a capacidade de comunicação eh, eh, neste programa que é interativo e que inclui a participação dos ouvintes, seja por e-mail, seja através do telefone. Vamos começar pelo tema da semana e esta semana abordamos as recentes alterações introduzidas no novo regime de arrendamento urbano. Bem-vindo,
4: doutor. Bom dia, bom dia ao Nuno, bom dia a todos os ouvintes. Depois de cerca de cinco meses, não é? Em que fizemos o, o consultor jurídico. E a, partir, a partir de casa, não podíamos estar aqui eh, pessoalmente, e retomamos o consultório jurídico nos moldes tradicionais e isso seguramente irá melhorar a comunicação e a interação no programa, parabéns dos ouvintes e do próprio programa. Pois bem, eh, hoje temos como tema do consultório jurídico, que vai ser muito breve na medida em que temos muitas questões dos ouvintes também para responder que nos contactaram por e-mail, e as recentes alterações introduzidas eh, pela Lei 13-2019, de 12 de fevereiro, ao regime de arrendamento urbano, o novo regime de arrendamento urbano. No, na altura da aprovação desta lei, o Governo, eh, na motivação da lei, exprimiu a vontade de alterar o regime de arrendamento, que já tinha sido alterado em 2013, em 2015 para melhor proteção dos inquilinos face eh, à desigualdade que eh, o governo acha que existia na relação entre senhorio e inquilino. Sem dúvida que em 2014 com a lei chamada Lei Cristas tinha havido uma profunda alteração ao regime do arrendamento e situações que mereciam tutela legal, sobretudo pessoas já com bastante idade e que tinham as suas casas arrendadas portanto tinham arrendado as suas casas já lá viviam há muitos anos e foram obrigadas a entregar a casa, os senhorios até que arranjar alternativa da habitação. É óbvio que essa medida eh, podia ser, do ponto de vista legal e constitucional, válida, mas não era uma medida justa. Agora passamos para outro extremo. Passamos para outro extremo em que os arrendatários, os inquilinos, em certas situações, praticamente se tornam proprietários dos imóveis, porque é extremamente difícil, se não quase impossível, fazer cessar um contrato de arrendamento sem... Uh, o consentimento do inclino. E podemos ter situações que lesam o direito de propriedade, que está previsto na Constituição, portanto, é preciso ter muito cuidado hoje. Quem quiser arrendar o imóvel, o melhor que tem que fazer é, primeiro, consultar um advogado, porque há normas preentórias que vão vigorar em prejuízo de que vem escrito nos contratos. Temos visto contratos de arrendamento e cuja duração é de dois ou três anos a lei entende automaticamente que a duração mínima são cinco anos e acabou e se nesse contrato de arrendamento não estiver clausulado que o contrato não se renova cumprido o prazo inicialmente previsto que se for inferior a cinco anos será eh, por força da lei de cinco anos o contrato vai se renovar por período igual e os prazos de oposição à renovação automática são prazos bastante alargados. Nos anteriores regimes de arrendamento havia um prazo de 60 dias para o arrendatário e 90 para o senhorio comunicar a oposição à renovação automática. Agora chegamos a ter prazos de 240 dias de antecedência. Isto é, o senhorio tem que estar muito atento se tiver um contrato de arrendamento cuja validade, cuja duração, prazo de duração inicial do contrato seja igual ou superior a seis anos, deverá, com 240 dias de antecedência, comunicar ao seu inquilino a oposição à renovação automática. Mas não bastará fazê-lo com esta antecedência, a meio do prazo, faltando 90 dias, tem que voltar, digamos assim, a, a reiterar esta vontade de impedir a renovação automática. São situações verdadeiramente esdrúxulas que vão muito para além da liberdade contratual entre as partes. As leis, muitas vezes, quando pretendem proteger demais certas situações, acabam por prejudicar Aquelas pessoas que pretendem proteger Neste caso dos arrendamentos O que está a acontecer Mas também já vinha acontecendo E sempre aconteceu em Portugal É que os senhorios arrendam os imóveis E não assinam um contrato Para dificultar a prova Da existência do contrato de arrendamento Quem é que fica a perder? Primeiro, o arrendatário Que não se pode defender perante o senhorio Porque dificilmente conseguirá Provar a existência do contrato de arrendamento e o próprio Estado, que somos todos nós Na medida em que esses senhorios Não pagam os impostos Resultantes da exploração Do arrendamento Portanto, o governo Quando toma estas medidas Deve procurar encontrar Um justo equilíbrio Entre os interesses dos senhorios E os interesses dos arrendatários E também, e que não Os interesses da comunidade em geral Que somos nós,
1: o Estado o consultório Jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
3: Assim abordámos as recentes alterações no novo regime de arrendamento urbano. Já vamos responder às questões enviadas por e-mail ao longo dos últimos dias. E, por efeitos os eh, nossos ouvintes enviaram e-mails para consultóriojurídico.rtp.pt. Agora, Maria de Barros.
0: lava me tristeza dançou bem a minha cacha só pode
3: Reginaldo Paulino Vieira, na voz de Maria de Barros, este Sol de Manhã, incluído no álbum Dança Mami. Estamos no consultório jurídico desta semana e agora trago à antena as histórias contadas pelos ouvintes que nos enviaram e-mails. É o caso de, do ouvinte de Felgueiras que diz o seguinte: O meu irmão, de nacionalidade angolana, a viver no Porto, foi-lhe roubado o passaporte angolano antes de 2003. Nunca apresentou queixa às autoridades. Havia no processo uma notificação para ir a Tribunal Criminal de Sintra responder por crime rodoviário, condição sem carta de condição em Lisboa, crime cometido em junho de 2003. O nome do meu irmão estava correto, menos o nome dos pais e o endereço era de Queluz, Lisboa. Suponho que a pessoa que subtraiu o passaporte foi o autor do crime e apresentou às autoridades o passaporte do meu irmão. Nem o meu irmão, nem o autor do crime compareceram em tribunal. O julgamento decorreu em nome do meu irmão, foi julgado à revelia, com pena de 80 dias de multa e eh, 400 euros. O julgamento decorreu em Sintra, em 2003. A advogada do processo, o juiz, ninguém viu o réu, nem antes nem depois do julgamento. Creio que o tribunal não tomou conhecimento do roubo do passaporte do meu irmão. Já tentei contactar a advogada que defendeu o nome do meu irmão, tenho o nome sem sucesso. O meu irmão tomou conhecimento em 2020 pelo comandante da Polícia de Gondomar, Porto, da sentença e da pena e da possibilidade de recurso. O prazo para pagamento da multa esta quase, está quase a expirar, ou até mesmo já expirou. Quase os passos que devemos dar para dirimir este assunto e anular a multa. É esta questão levantada pelo ouvinte Felgueiras O que é que lhe parece, doutor?
4: Parece uma história um bocado, um bocado elaborada, não é? Então uma pessoa em 2003 é lhe subtraído o passaporte e nada faz, não é? Nós estamos em 1940, 50, em que as pessoas não estavam informadas
3: Começava logo por aí, deveria ter comunicado às autoridades que lhe foi roubado o passaporte
4: Imediatamente, era no dia seguinte, se ele se deu conta ao domingo que lhe tinha sido roubado o passaporte Primeira coisa, às 9 da manhã, segunda-feira ia à esquadra e participava o roubo do passaporte Estava o assunto resolvido O que é que acontecia a partir desse momento? Deixava de ter responsabilidade perante o documento? Sim, tudo que, crimes naturalmente, não é qualquer crime que fosse cometido, e o crime quando é cometido há uma data do cometimento do crime, não é? Na descrição do crime o Ministério Público tem que circunstanciar não é o próprio crime, onde é que foi cometido, quando, a que horas, etc. Aliás, esse indivíduo que foi interceptado pela polícia a conduzir sem licença de condução, ao ser identificado pela polícia e eu apresentar aquele passaporte se o verdadeiro dono do passaporte tem feito a participação ele teria ficado imediatamente detido porque estava a cometer dois crimes usurpação de identidade porque estava a usar uma identidade falsa que não era a dele e porque também estava a Dirigir um veículo com automóvel, estava a conduzir um automóvel Sem estar devidamente habilitado com a respectiva licença Portanto, este nosso ouvinte, o irmão dele Teria contribuído para que se fizesse justiça Sobre aquela pessoa que saiu impune E quem nos garante que ao longo destes anos Até o passaporte angolano perder a sua validade Não o terá usado para outros crimes e ainda lhe podem ser imputados. Exatamente, exatamente. Porque a partir do momento em que as autoridades policiais sabem da morada do verdadeiro dono do passaporte, qualquer infração que tenha sido cometida, em que tenha sido usada a identidade deste senhor que está em Gondomar, vão-lhe ser assacadas. E provavelmente a pessoa que subtraiu o passaporte terá usado o passaporte até perder validade. É uma das razões porque os documentos também têm que ter validade. E nessa altura o passaporte angolano, em 2003, tinha validade de 5 anos. Portanto, se já estava a meio de validade, ele poderá ter usado o passaporte durante dois ou três anos, não sei, até perder validade. Mas durante esse espaço de tempo, como se vê que é uma pessoa, é um criminoso, porque roubou os documentos, poderá ter usado o passaporte para outros fins. Qual a lição a tirar desta história? É que sempre que alguém perde os seus documentos, ou objetos pessoais, não tem que ser necessariamente os documentos, tem que fazer a respectiva participação às autoridades. Mas agora tem aqui o caso do prazo do pagamento da multa, que
3: já terá aspirado. Como é que fica esta situação?
4: O facto de o prazo fixado pelo tribunal para o pagamento da multa estar expirado Não impede o seu pagamento Portanto, se ele se dirigir ao tribunal O tribunal vai emitir novas guias E vai lhe dar um prazo já bastante curto Por vezes é no próprio dia Que ele tem que liquidar integralmente esta multa
3: então, O que significa que não pode recorrer de, de, do pagamento da multa?
4: Não pode recorrer, pode sempre Se ainda estiver dentro do prazo do recurso Mas não vai resolver nada Ele foi condenado a pagar aquela multa foi Para se exigir a multa É que a condenação já transitou em julgado Para a multa estar a pagamento É porque já expiraram os prazos de recurso da decisão Logo, tendo expirado o prazo de recurso A decisão do tribunal é definitiva esta decisão é definitiva. Não foi ele que praticou os crimes, mas para a ordem jurídica, e com a conivência dele, não pode culpar o sistema, ele é que é o criminoso. Em termos formais, ele é que fica com os antecedentes criminais, etc. mas felizmente isto não vai para o registro criminal, mas teria isto no seu próprio registro criminal. Porquê? Porque foi passivo, não foi proativo, isto é tal de cidadania, né? temos para pôr a cidadania em prática, não é? As pessoas têm que aprender isto na escola e é ensinado, é ensinado na escola e não só que quando há situações desta natureza não podemos protelar estas situações, devemos fazer a participação, é obrigatória a participação à polícia. Pronto, as pessoas não têm conhecimento, ou tendo conhecimento, ou acham que não é tão importante, que nada vai acontecer, vão pedir a segunda via do passaporte e continuam a levar a sua vida, esquecendo-se que estão dois passaportes válidos e que poderão estar a, a ser usados por duas pessoas diferentes.
3: Está respondida então aqui a questão do ouvindo Felgueiras, que nos colocou uma, uma, uma nota, uma questão também, a partir de Gondomar no Porto.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico. Agora outra
3: questão enviada por Artur Moreno. Vivo em união de facto com a minha companheira desde junho de 2015. Situação esta que se irá alterar relativamente à união de facto, pois iremos contrair matrimónio este mês de setembro no civil e no religioso além de dois filhos em comum a minha companheira tem uma filha com 11 anos de idade quando nos juntámos em 2015 o pai biológico já se encontrava em paradeiro incerto desde 2013 prova disso é que a minha companheira tentou solicitar judicialmente a guarda total e não lhe foi dada ainda que o tribunal de Viseu após várias tentativas não tivesse conseguido estabelecer contacto com o pai biológico. Desde então, a relação que existe entre mim, padrasto e a minha enteada é de pai e filho na sua plenitude. Gostaria de saber, assim, quais os procedimentos que devo seguir para iniciar, após o casamento, um processo de adoção a fim de não só consumar e legitimar a relação pai-filha em concordância com a vontade da mãe e da criança, mas também a fim de cautelar e salvaguardar interesses futuros da criança em linha da igualdade com os irmãos mais novos. Para onde me devo dirigir para iniciar este processo? É obrigatória a constituição de um advogado? O que é que lhe parece, doutor?
4: Eu diria que a constituição de um advogado em qualquer situação que envolva autoridades judiciais, segurança social e mesmo entre privados é aconselhável. Agora, obrigatória a constituição de advogado normalmente só é obrigatória nos processos, no processo crime, o arguído tem que ter obrigatoriamente um defensor que tem que ser advogado e nos processos cíveis cuja alçada é superior à alçada da primeira instância etc, etc, por causa do eventual recurso. Porque nos tribunais cíveis até a alçada do Tribunal da Reculação, a pessoa pode por si própria apresentar uma uma ação, mas hoje cada vez mais difícil porque as ações são por via dos sítios, não? E uma pessoa que não seja advogado não o pode fazer. Mas eu diria mesmo que o Estado, como acontece em alguns países, devia mesmo obrigar os cidadãos a ter advogado. Devia ser obrigatório, de facto, para evitar. Esta, estas situações Como aquela que vimos Bom, indo aqui à adoção Este senhor vive a união de facto Com uma senhora em Que tem um filho com 11 anos E o casal Também tem filhos entre eles Menores, portanto é uma família Em que há uma criança Mais crescida Só da mãe portanto E outras duas crianças Em que os pais São o nosso ouvinte e a sua companheira. O que ele pretende, essencialmente, é adotar esta, esta criança, que passará a ser seu enteado no dia em que casar com a mãe da criança. Pode, de facto, adotar. A lei prevê isso. E é adoção plena hoje em dia, porque a lei da adoção foi, foi alterada em 2015, Portanto, deixou de existir a adoção restrita, vai ser a adoção plena. Esta criança passará a ser filha adotiva deste, deste senhor, e porque ela é até eh, aqui no, no artigo 1980 do Código Civil, vem dizer que podem ser adotadas as crianças que tenham sido confiadas ao adotante mediante confiança administrativa ou medida de promoção e produção de confiança com vista à futura adoção, filhos do cônjuge do adotante, portanto, aqui temos uma criança que é filha, passará a ser filha do cônjuge deste nosso ouvinte a partir do momento em que casar com a mãe da criança. Mas mesmo agora que não são casados, pode adotar esta criança, filha da sua companheira. Para isso, tem que se dirigir à Segurança Social ou à Comissão para as Crianças, apresentar o seu pedido e o pedido será instruído com os documentos pertinentes da criança, dele e da própria mãe. E, havendo crianças também no, 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 nesta família, hum, se estas crianças tiverem idade igual ou superior a 12 anos, poderão ser ouvidas pelo tribunal sobre a sua, o seu parecer, a sua opinião. Em, não é vinculativa a opinião, mas podem ser ouvidas sobre a adoção daquele irmão. Está esclarecida a dúvida de Artur Moreno.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
3: Temos muitas dúvidas colocadas por e-mail através do endereço habitual consultóriojurídico.rtp.pt Agora as palavras de Fátima Monteiro, que apresenta um bilhete de identidade uh, da sua mãe. E ela pergunta, será que a minha mãe uh, tem direito à nacionalidade portuguesa? Se tratarmos, uh, baseando no número uh, do documento em anexo, e procurarmos nos registros em Portugal, ela já tem residência uh, e o meu irmão uh, pediu o reagrupamento uh, familiar. Apresenta um bilhete de identidade Válido uh, Até 1979 Sendo que uh, A sua mãe nasceu Em Cabo Verde uh, Em
4: 1943 Bom uh, Só com base neste documento Que nos foi apresentado Que é um bilhete de identidade português um, Antigo uh, Anterior ao 25 de Abril inclusivamente. Estes bilhetes de identidade são os bilhetes que estavam em vigor nessa altura Temos aqui uma cidadã hum, que é cabo-verdiana hoje Que nasceu em 1943, em 1943, em Cabo Ferro Obviamente que quando ela nasceu em 1943 era cidadã portuguesa Mas também sabemos que em, 2000, eh, em 1975, no dia 24 de junho foi aprovado o Decreto-Lei 308-A, barra 75, que veio retirar a nacionalidade portuguesa aqueles cidadãos outrora portugueses cujos ascendentes não tinham ligações a Portugal, não tinham nascido em Portugal. Será muito provavelmente o caso desta senhora. Portanto, não vale a pena procurar elementos da senhora nas conservatórias do Registro Civil em Portugal, porque não constam. O que esta família poderá fazer, os filhos ou os netos, é, com base na certidão de nascimento da senhora, que nasceu em 43 em Cabo Verde, tentar ver se tem um ascendente natural de Portugal. Um avô, um bisavô, então, nesse caso, a senhora poderá ter a nacionalidade portuguesa com base nesse ascendente de nacionalidade portuguesa, que tenha mantido sempre a nacionalidade portuguesa e que tenha nascido em Portugal e não em Cabo Verde ou noutra colónia portuguesa de então.
3: Há aqui outra nota que é levantada, outra possibilidade, que é a questão do reagrupamento fundiário. Poderia ser de algum reagrupamento fundiário em relação aos filhos que vivem Bom, em Portugal? Não é uma questão de nacionalidade, é uma questão de. Sim, estou
4: a perceber. Mas eu fiquei com a ideia de que. A senhora tem em Cabo Verde. Está assim. Ah, sim. Os filhos du... é que estão em Portugal. Ah, sem dúvida. Ela tem esse direito. Ela tem sempre esse direito. Os filhos que estão em Portugal ou já são portugueses e podem efetivamente trazer a mãe para viver com eles em Portugal têm esse direito ou são cabo-verdianos com autorização de residência em Portugal e também nessa eventual situação continuam a ter direito a trazer a mãe para Portugal no âmbito do reagrupamento familiar. Está esclarecida a dúvida de Fátima Monteiro.
1: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail consultoriojuridico.rtp.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRDP África Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar
3: Estamos em direto no programa Consultório Jurídico com as dúvidas dos ouvintes. Agora para ouvirmos a história de Anete Lima. Anete é casada com um português há 17 anos, tem o agendamento e a documentação toda para tratar da nacionalidade portuguesa, mas gostaria de saber se depois de tratar tudo enquanto está a guardar a nacionalidade, se necessita de tratar de algum documento para estar legal em Portugal, ou a partir do momento em que tenha dado entrada de toda a documentação, já está legal? Essa é a dúvida.
4: Bom, a minha dúvida é como é que uma pessoa pode estar casada com um cidadão português há 17, há 17 anos é e continua em situação irregular em Portugal? Já podia ser portuguesa a partir do terceiro ano, pelo casamento, e já podia estar a residir legalmente em Portugal a partir do dia do casamento? Porque quem é casado com um cidadão ou uma cidadã nacional sabe perfeitamente, se não sabe, tem a obrigação de saber, que só tem que pegar na certidão de casamento, dirigir-se ao CEF e pedir uma autorização de residência comunitária que é válida por cinco anos. E também, se pretender eh, adquirir a nacionalidade portuguesa por efeito do casamento, a partir do terceiro ano do casamento, com quanto se mantenha válido, tem direito à nacionalidade portuguesa. Agora, passaram 17 anos e só agora é que vai fazer o pedido de nacionalidade portuguesa. Vai levar cerca de dois anos até lhe ser atribuída a nacionalidade portuguesa. E a pessoa não pode a partir do princípio de que lhe vai ser atribuída. Nós não sabemos como é que está o processo. Portanto, mas dando de barato que vai-lhe ser atribuída a nacionalidade portuguesa, tem a obrigação, até lá, de requerer uma autorização de residência ao SEF comunitária de 5 anos.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
3: Vamos agora falar de outros assuntos. Uh, deixo aqui a história de Domingos Manuel. A mãe da minha amiga foi fiadora da casa do filho, que apenas pagou uh, a habitação ao banco por dois anos. O que se passa agora é que a casa foi penhorada pelo banco e, segundo a instituição bancária, a dívida em questão é de 88 mil euros. O empréstimo contraído na época foi de 60 mil euros. Nesta questão, o que é que o doutor nos sugere fazer?
4: É uma situação muito difícil, não é? Não muito é a primeira difícil. vez que nos aparecem estas situações. É uma mãe que ajudou um filho a adquirir uma casa através de empréstimo bancário. O banco emprestou 60 mil euros que deviam ser pagos pontualmente através de várias prestações até a liquidação do empréstimo. Acontece que este jovem só pagou O empréstimo durante dois anos E parou Logo o banco Executou uh, o empréstimo Portanto considerou Vencido o empréstimo Mas os juros que se vão vencendo Diariamente Daí que do empréstimo De 60 mil euros Estejam em dívida À data 88 mil euros Este valor vai continuar a crescer O que vai acontecer, se é que não aconteceu é que o banco vai vender a casa, a casa vai ser posta à venda através de um leilão eletrónico e vai ser adquirida por alguém e Quer o jovem, quer a mãe Vão continuar a pagar o remanescente ao banco A pagar, não sei se vão continuar a pagar mas A não a dívida... que a casa seja, seja vendida com valor superior Impossível. Uhum. Impossível A casa terá custado 60 mil euros A dívida já vai em 88 mil O banco nunca vende em valor superior Se vendesse pelo valor de 60 mil Não era nada mal. Ficaria a dever mais coisa, menos coisa Sei lá, 18 mil 28 mil 28, 28, 28, 28 28. Portanto estas situações estão têm solução A senhora A menos que esteja a ganhar Abaixo do salário mínimo nacional Vai ver o seu salário penhorado Se tiver bens Vai ver os seus bens também penhorados pelo banco Até pagar o remanescente Que muitas vezes não consegue pagar Até o, até o final da vida Há pessoas que não conseguem pagar não há nenhum acordo com o banco, pelo que parece Para estancar Digamos assim, o vencimento de juros Ao menos negociava-se um, um acordo de pagamento E ficava fixado o valor da dívida Neste momento não está a acontecer isso Ou seja, os juros são diários E não é a taxa de 4, 5, 6% Pode ser a 17 A 20, a 23% Mas na
3: qualidade fiadora Não poderia negociar com o banco Uma negociação do, 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 do valor Dos Estados 88 mil euros O
4: pagamento desse valor O banco Não facilita Desde logo não facilita O banco diz que ela não tem legitimidade Para negociar com o banco Porque não é a mutuária do banco É apenas fiadora, é apenas fiadora.
3: Está esclarecida a questão Enviada por Domingos Manuel Agora uma mais simples Bom dia doutores. Adriano Na Nova lei da nacionalidade Qual o montante fixado Para o pagamento do cartão de
4: cidadão? Pois Bom, Todas as perguntas são pertinentes As respostas é que não podem pode não ser oh, Podem não ser oh, Ok A lei da nacionalidade não pode De forma alguma fixar o valor Dos emolumentos pela emissão do cartão De cidadão A lei da nacionalidade limita-se A tratar dos processos De concessão da nacionalidade Portuguesa E em relação a esses processos Há uma tabela sim de emolumentos desde 175 euros até 250 euros, para além daqueles que são gratuitos. dos menores, por exemplo, com nacionalidade originária, são gratuitos. Os emolumentos relativos ao cartão de cidadão não são fixados na lei da nacionalidade, são fixados no regulamento próprio das conservatórias do registro civil por todos os atos que se praticam nas conservatórias. E, como sabemos, bom, os que têm nacionalidade portuguesa, o cartão de cidadão não é, não é um valor por aí além, 40 não é? euros Não, não é mais do que 10 euros Não é mais do que 10 euros, não, não, não. 40 será o passaporte, Sim. exatamente, portanto é por aí, é aí. Esclarecida
3: então a questão de mais um ouvinte, neste caso Cassine, que nos enviou um e-mail também para a RDP África
0: como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
3: Temos muitas questões enviadas pelos nossos ouvintes. Vamos deixá-las para a próxima edição. Ainda uma nota que vem nos jornais de hoje nas bancas.
4: E neste caso, na primeira página... Do Jornal Público Do Jornal Público, exatamente Isto mostra a importância que este, que este caso tem Que esta situação tem Não é todos os dias que o Jornal Público Num sábado, não é, põe Como principal Digamos, notícia não é, Notícia de primeira página Em letras garrafais O seguinte título Filhos até 3 anos de imigrantes regulares Estão sem direitos O que é que está a acontecer? Bom, nós temos a Lei de Estrangeiros, que tem o artigo 122, que tem um regime especial para situações desta natureza, ou seja, crianças que nascem em Portugal e cujos pais estão em situação irregular. E essa lei, esse regime, prevê que essas crianças tenham direito à autorização de residência. Não está aqui a tratar-se da nacionalidade portuguesa. É outra questão, que aliás foi tratada recentemente e voltaremos a ela. Do que se trata é de um princípio basilar de cidadania que é permitir que uma criança que nasceu em Portugal que nada tem que ver com a situação dos pais não pode ser responsabilizada, não pode arcar as consequências do pai e da mãe estar em situação irregular. E essa criança tem que ser tratada em pé de igualdade com as demais crianças que nascem em Portugal Então a lei bem disse Estas crianças têm direito à nacionalidade portuguesa Conquanto estejam inscritas eh, no, no sistema de ensino E o SEF Entendeu e bem Na interpretação da lei Que bastava a criança estar na creche estar no infantário A partir do quarto mês a criança Pode ir para o infantário Também não é obrigatório Mas pode tem esse direito a partir do quarto mês os pais põem a criança no infantário, fazem a marcação e o SEF dava autorização de residência. Até janeiro deste ano deu sem discutir esta questão, porque é uma questão legal, é uma questão de justiça, é uma questão de cidadania. A partir de janeiro, no silêncio, o SEF alterou a alteração da lei. Não se conhece uma única nota de imprensa do SEF a explicar os motivos porque é que estas crianças... De um dia para o outro perderam esse direito. E com processos pendentes no CEF, que o CEF recebeu, os pais pagaram esses títulos e não são emitidos. Isto não pode ser. Alguém tem que resolver esta situação.
3: E, e, o, e o que há a fazer? É pedir uma alteração da, da lei? Ou...
4: A lei não tem que ser alterada. Está lá. A lei, aliás, o CEF vem aplicando esta lei há mais de 10 anos. Uhum. Será que o CEF Cometeu ilegalidades nas centenas, se não milhares, de residências que emitiu para crianças nessa situação, vai anular todas as autorizações de residência que atribui às crianças em Portugal pelo facto de terem nascido e em cumprimento da lei, isso não faz sentido. Não, então, nesse caso, o que as pessoas têm a fazer é pedir a aplicação da lei. Aplicação da lei. E, e mais não só tem que pedir a aplicação da lei. Tem que exigir que o SEF seja coerente na aplicação da lei. Não pode, num dia, interpretar a lei num determinado sentido e porque houve um inspetor de Braga que teve dúvidas sobre uh, o sentido da lei, no silêncio o CEF sem. Aviso prévio... Muda de posição. Muda de posição. E assim estivemos no consultório
3: jurídico.